0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto, que es el Brief para este viernes 25 de agosto. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Hemos llegado al fin de semana, por fin al fin de semana, y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar del señor Enrique Alfaro, que es el gobernador de Jalisco. Enrique Ledeyer se reunió con la aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, pocos días después de romper con su propio partido que es Movimiento Ciudadano. Entonces los chismes andan con todo lo que dan. Aunque los detalles de la reunión no se han revelado Ambos políticos expresaron respeto mutuo Y la importancia del diálogo para el futuro de México Esta reunión tuvo lugar en Casa Jalisco Y Alfaro, quien recientemente criticó a la dirigencia de su partido Por actuar unilateralmente Recibió a Sochi la neta con los brazos abiertos En redes sociales, el gobernador describió la reunión Como un ejercicio productivo Y extendió una invitación abierta a Galvez Para considerar Casa Jalisco como su casa Entonces, contexto El encuentro llega en un momento en el que tanto Alfaro como Sochi están replanteándose sus alianzas políticas Alfaro rompió con MC Mientras que Xochitl pues está armando Alianzas internamente dentro del Frente Amplio por México que al ser tres partidos Y muchísimos intereses Está intentando construirse una estructura Política para poder aspirar a ganar una elección El próximo año. Entonces el chisme está Fuerte la neta, o sea a MC se les ha pedido Una y otra vez que pues desistan de Sus intereses unilaterales y que se unan al frente Pero sobre todo Dante Delgado Que es el presidente del partido ha salido una Y otra vez a decir que no les conviene, que nadie quiere aliarse con el PRI... ...que la gente no quiere que se alíen con el PRI... ...y por eso están en una postura... ...en la que no quieren afiliarse... ...o apoyar al candidato o candidata... ...en este caso del Frente Amplio por México... Pero vamos a ver qué pasa al final. La neta es que la mayor parte de los políticos importantes de Jalisco ya hicieron una declaración en la que apoyan a Enrique Alfaro, con lo que pues, no están apoyando entonces a la dirigencia nacional. Estoy hablando de senadores, diputados federales, alcaldes, o sea, todo el mundo dio de alguna forma la espalda a la dirigencia nacional. Jalisco es uno de sus dos bastiones importantes. Yo creo que tendrá que haber algún tipo de movimiento o sacudida en la dirigencia del movimiento ciudadano porque esto no les conviene para nada en el año 2024. Ahora vamos a hablar de la señora Carla Quintana que mediante una carta dirigida al presidente de México presentó su renuncia con carácter irrevocable y efectos inmediatos a su cargo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En su carta atribuye las causas de su renuncia a los contextos actuales. La gente una vez más en política siempre hay chisme y especulación. Se habla de un rompimiento o de alguna forma una diferencia fuerte con el gobierno federal, en este caso con AMLO, pero pues AMLO salió a decir que simplemente cerró su ciclo ahí y pues que le desea lo mejor. Entonces sabemos todo el sexenio, llevamos muchos años con una situación súper compleja en temas de búsqueda de personas desaparecidas Pero en estos momentos está todavía más grave, sobre todo por la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno Entidad que por cierto tiene el primer lugar de desapariciones en el país, o sea Jalisco eh, Entonces eso fue lo que sucedió, en un momento crítico la directora, la titular de esta Comisión Nacional de Búsqueda solamente renuncia Ahora, hablemos de Marcelo Ebrard, que es uno de los aspirantes de Morena a convertirse en el candidato presidencial del próximo año, que la neta cada vez la tiene más complicada. Ayer, el ex canciller acusó a Mario Delgado, que es el líder nacional de Morena, de vivir en un mundo de fantasía e ignorar las supuestas irregularidades en el proceso de selección del candidato presidencial del partido. Ebrard hizo estos comentarios después de que un reportero local le informara sobre el apoyo gubernamental a Claudia Sheinbaum y a Ana Augusto López en un evento en Ciudad del Carmen. Entonces el ex -canciller aseguró que Delgado, o sea Mario está desinformado acerca de lo que realmente está ocurriendo dentro del partido y le pidió al reportero que luego le dé algunos elementos para mandárselos al dirigente porque vive, en palabras de Marcelo en Fantasyland, o sea como una tierra de fantasía y no sabe lo que nos estás diciendo, dijo Ebrard de manera irónica la neta, o sea si sí aventó ahí la pedrada mira Marcelo Ebrard está la neta creo yo provocando problemas para el partido porque pues está reclame y reclame una y otra vez que hay un piso disparejo del cual ya se sabía en favor de Claudia Sheinbaum y la semana pasada me parece fue cuando alzó la voz y dijo sabes que hay un desvío de recursos públicos por parte de la Secretaría del Bienestar en favor de Claudia Sheinbaum y no es justo y bueno esto me imagino seguirá sucediendo para vender yo creo cara a la derrota interna y pues que tal vez se Salga Ebrard con un paquete mejor de compensaciones, hablando de un Senado, hablando de algo bueno para él y su futuro político, ¿sabes? Eso es la teoría, en un escenario en el que no rompe con Morena. Hay gente que sí dice que Ebrard va a romper con Morena y que luego se va a ir con Xochitl, porque Xochitl el otro día como que amagó con invitarlo a su campaña. La neta es poco probable, pero pues bueno, en estos momentos la verdad nada, absolutamente pues nada es seguro. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo. Lo primero que voy a decir es cómo Vladimir Putin, el presidente de Rusia, envió sus condolencias a las familias de las 10 personas que murieron en un accidente de avión privado, un avión privado, en las afueras de Moscú este miércoles. ¿Por qué es importante este avión? Porque entre esas personas que murieron se encontraba Yevgeny Prigozhin, que es el jefe, o era, jefe del grupo mercenario Wagner. En un discurso televisado, Putin dijo que Prigozhin era un hombre de negocios talentoso y que el accidente sería investigado. Según los informes, algunos funcionarios occidentales creen que una explosión a bordo del avión puede ser la responsable de todo esto. Prigozhin, si no lo sabías, encabezó un motín que luego lo abortó en junio. Y luego huyó rápidamente exiliado a Bielorrusia Ya que pues este motín era en contra del gobierno de Vladimir Putin Entonces tienes que irte rápido Después se sabía que iba y venía desde Bielorrusia a Rusia constantemente El lunes lanzó su primer video en meses Aparentemente desde algún lugar de África y todo estaba bien, o sea, en teoría bien, pero la verdad diferentes agencias de investigación o agencias de inteligencia occidentales, pues hablan de que esto fue un ataque por parte del gobierno ruso, un poquito en venganza de este motín, es lo que se dice. Por su parte, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pues dijo que su país no estaba involucrado de ninguna manera, de ninguna manera en este accidente, vamos a llamarle así, pero bueno, así fue como Vladimir Putin le dio el carpetazo, unas condolencias y a lo que sigue. Hablemos de los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Es una alianza que está hecha originalmente entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y hubo una cumbre o está sucediendo una cumbre en Johannesburgo, Sudáfrica, en la que se están discutiendo muchas cosas entre ellas si se va a permitir que otros países entren a esta alianza. Ayer por fin hubo una respuesta al respecto y los BRICS dijeron que seis nuevos países, Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, se unirán al bloque a principios del año 2024. Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, elogió la primera fase del proceso de expansión para el grupo que celebró su quinceava cumbre esta semana en Johannesburgo. Según funcionarios sudafricanos, más de 40 países han expresado interés en unirse, pero... Nada más seis van a entrar en 2024. Argentina, Etiopía, Egipto, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. ¿Para qué o qué quieren hacer los BRICS? Lo que quieren es tener un contrapeso con otras instituciones, por ejemplo, financieras como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Y quieren, de hecho, empezar a hacer cosas en sus propias monedas para quitarle un poquito de valor al dólar en el mercado internacional. ¿Es un contrapeso? Por supuesto, China tiene mucho que ver. Por supuesto, India también quiere posicionarse y quitarle un poco de influencia a Estados Unidos. India, pues yo considero que es la próxima gran China, ¿sabes? Con una población súper joven, con una población que está tecnificándose. Yo creo que India, y además tiene más población ya que China. Entonces, India tiene mucho futuro y yo creo que van a tener un crecimiento apresurado, posiblemente a costa de los derechos humanos, pero apresurado. Hablando de China, voy a hablar de cómo ayer anunciaron una prohibición inmediata de todas las importaciones de productos del mar procedentes de Japón después de que los funcionarios japoneses comenzaran a liberar agua radiactiva tratada de la planta nuclear de Fukushima en el Océano Pacífico. Los funcionarios de aduanas chinos dijeron que estaban muy preocupados por el riesgo de contaminación radioactiva. Bueno, la Agencia Internacional de Energía Atómica pues dice que no existe tal riesgo, pero China es el mayor mercado para las exportaciones japonesas de productos de mar, entonces no sé si va a tronar el mercado de exportación. De productos marítimos de China, porque está totalmente, la, o sea, está totalmente prohibido con carácter inmediato cualquier producto japonés del mar a China. Al siguiente punto: voy a hablar rápidamente del de primer debate republicano de precandidatos. Ocho aspirantes a la presidencia se enfrentaron en este primer debate antier. Nada más que no alcancé a dar la nota por el tema de la hora. Seis de ellos dijeron que respaldarían a Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, si recibiera la nominación republicana, incluso si fuera condenado en cualquiera de sus cuatro casos penales. La neta, ya póngale un oxo, háganle un sándwich. O sea, pues ¿para qué están ahí si quieren apoyar a una persona a pesar de que fuera condenado? Entonces, Donaldo, que por cierto es el favorito, no fue al debate y la neta fue muy listo. Dio una entrevista a un señor llamado Tucker Carlson, que es un comentarista de derecha, y la transmitieron a través de X, anteriormente Twitter. Y tuvo, yo creo que va a tener muchas más visitas que lo que tuvo el debate. Entonces el gran ganador que habló de lo que quiso durante el tiempo que quiso fue Donaldo. Ese güey ganó el debate. Ahora voy a hablar de un tema que a mí me encanta decir porque Luis Rubiales ha anunciado que presentará su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol este viernes, o sea, hoy. Esta decisión viene después de la controversia generada por su comportamiento durante las celebraciones del Mundial Femenino de Fútbol. Rubiales pues, ha estado bajo el foco de su comportamiento a final de la Copa porque besó en la boca a la delantera Jennifer Hermoso sin su consentimiento y tuvo gestos inapropiados en el palco VIP. Estas acciones han generado una oleada de críticas y pues han puesto su posición al frente de esta Real Federación Española en jaque y pues hoy es el jaque mate. Se va este hombre de esta gran federación que además es campeona del mundo y no es la primera vez que tiene un escándalo, tiene un montón ahí de trapitos que han ido saliendo poco a poco a la luz. Pero bueno, se va Luis Rubioles y a mí me encanta que no se toleren estas cosas en ningún lado, y por supuesto menos cuando se trata de un tema de acoso sexual, aparte no sé qué pensó, estaba junto a la reina Leticia, o sea, yo creo que este hombre se volvió loco, se deschavetó y no sé por qué pues violentó de esta manera a la futbolista Jennifer Hermoso. Se va, qué bueno. Antes de irme, quiero recomendarte que pases a leer o escuchar el resumen de un libro que fue escrito por Michael Dell, el fundador de la compañía de computadoras Dell, llamado Play Nice But Win. Y este es un libro que habla del viaje de un CEO desde ser un founder a ser el líder de una de las empresas más importantes del mundo. Si eres suscriptor de Briefy, puedes leer o escuchar este libro en 14 minutos de tu tiempo. Y si todavía no eres suscriptor, escríbenos a hola.briefy.com para compartirte pues, un periodo de prueba para que puedas probar todas las lecciones, los libros resumidos, las noticias exclusivas, los podcasts y videos que tenemos en nuestra plataforma para ayudarte a convertirte en un o una mejor líder de negocios en 15 minutos al día. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este viernes Y espero que tengas un gran fin de semana Agradeciéndote por compartir este podcast Con tus amigos y familiares Y seguir haciendo más grande cada vez esta comunidad Gracias y nos escuchamos entonces el lunes En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós